0: Sabitzer, Roca, Saar, Richards, die wurden geholt und spielen überhaupt keine Rolle an solchen Tagen. Das ist Kaderplanung. Da würde man Hasan Salihamidzic sehr wohl fragen. Wie hast du dir das gedacht?
1: Life is life. Life is life.
2: Während Fußball Europa seine Halbfinalisten sucht, kickt Messi im Garten mit seinen Kindern Matteo, Tiago und Chiro. Auch das eine Realität im Fußball-April 2022. Und damit herzlich willkommen zu Reif is Live. Ja, kein Messi, kein Mbappé, kein Neymar und... Kein Ronaldo mehr dabei und vielleicht auch bald kein Lewandowski. Darüber werden wir sprechen heute bei Reifes Live mit dem Mann, der der Sendung seinen Namen schenkt. Seit nun 215 Folgen. Herzlich willkommen, Marcel Reif, zugeschaltet aus München. Guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie auch schon so dieses Feeling jetzt, seitdem die Viertelfinals angepfiffen wurden? Jetzt kommen diese sechs, sieben, acht Wochen, wo es darum geht, wer ist oben, wer ist unten, wer muss reagieren, wer kann so weitermachen. Das ist schon eine besondere Phase.
0: Ja, und auf die arbeitet man ja zumindest bei den großen Clubs das ganze Jahr hin. Also Vorrunde, Champions League bei aller Liebe. Das kriegen sie meistens alle hin. Bis auf den einen oder anderen im, im Ruhrgebiet. Aber ansonsten kriegen die das ihre ersten zwei Plätze immer hin. Und dann in der Liga ist man eigentlich weitestgehend safe. Oder hat dann wirklich auch nur noch Duelle, siehe England. Und die Bayern waren ja Erfinder des Ganzen, hatte ich immer den Eindruck. Wenn es darum geht, wenn der April kommt und sich langsam die Blätter grünen, dann sind die Bayern da. Wäre nicht schlecht gewesen.
2: Wir werden sehen, wie es bei Bayern weitergeht. Natürlich ein Thema heute hier bei Reif is Live, genauso wie die gesamte Champions League, wie die Situation von Marco Rose beim BVB und die Nachfolgersuche bei Man United. Beginnen wollen wir aber natürlich mit der Europa League ganz frisch und zwei deutsche Vereine sind im Viertelfinale noch dabei. Die große Hoffnung des deutschen Fußballs, endlich nach 1997 Schalke war es damals, wieder diesen Pokal nach Deutschland zu holen. Und wir gucken mal auf die Ergebnisse der Hinspiele im Viertelfinale der Europa League. Ja, kann man sich relativ leicht merken, auch in den nächsten Tagen. Leipzig, Atalanta 1-1, Frankfurt, Barca 1-1, West Ham gegen Lyon 1-1. Nur Braga bricht da aus und schlägt die Rangers, die ja Borussia Dortmund ausgeschaltet haben, mit 1-0. Da müssen wir noch nicht in die Tiefe gehen, Herr Reif. Für alle ist noch alles drin. Ich glaube, da verraten wir hier nichts Exklusives. Wir wollen äh, uns zunächst natürlich beschäftigen mit Eintracht Frankfurt. Und da ist im Vorfeld viel gesprochen worden über die Stimmung, die herrschen wird in diesem Stadion in Frankfurt. Denn da ist ja seit ein paar Jahren so eine ganz, ganz besondere europapokal äh, da, die sich entwickelt hat. Sogar ins Halbfinale haben es die Frankfurter geschafft, 2019. Und ich finde, Eintracht Frankfurt hat ein großartiges Video im Vorfeld dieses Spiels gegen Barcelona geschnitten und in die Welt geschickt. Sie spielen da so ein bisschen mit dem Vergleich Barcelona, Frankfurt, die Städte, aber auch auch was die Vereine schon alles gewonnen haben. Und dann aber nochmal die entscheidende Botschaft an Barca, was es in Frankfurt gibt, aber nicht in Barcelona.
0: But you should know, there is one thing you don't have. You have to
1: see it. And you have to feel it.
2: Ja, ein Video, das auch um 8.04 Uhr am Freitagmorgen bisschen Gänsehaut einem besorgt. Herr Reif, ist das derzeit die beste Stimmung, die man in Fußball-Europa findet? Eintracht Frankfurt, Heimspiel, Europa League?
0: Ich habe jetzt nicht alle Stadien gesehen, aber nach allem, was man hört, und das habe ich gesehen, das sollen andere erst mal nachmachen. Also die Frankfurter sind da stilbildend. Warum? Weil sie weil es offenbar, aber nicht jetzt dieses Jahr, weil sie es begriffen haben. Meister werden wir nicht. Absteigen werden wir auch nicht. So, jetzt können wir sagen, du, wozu kicken wir eigentlich? Ja, ein bisschen Mittelfeldplatz, irgendwie vielleicht doch irgendwann mal leicht an Europa dran. Doch, ran an Europa. Europa liegt. Das Einzige, was uns bleibt. Und dann sollten wir die Feste feiern, wenn sie fallen. Und das machen sie seit Jahren notorisch gut, wenn noch ein paar ihrer Ultras sich auswärts ein bisschen besser benehmen, dann ist das wirklich für ganz Europa fast stilbildend.
2: Reden wir über das Sportliche, Herr Reif. Ein 1 zu 1 gegen Barcelona. Man darf nicht vergessen, Eintracht Frankfurt, Tabelle 9. in der Bundesliga. Barcelona aktuell auf Platz 2 in Spanien. Das ist ein Ergebnis, mit dem die Eintracht leben kann, mit dem der deutsche Fußball leben kann. Ist es ein Erfolg für Eintracht Frankfurt, dieses 1 zu 1? Nee,
0: sie, haben, sie haben ja die, die Tabellensituation in beiden Ländern ja richtig beschrieben. Das ist so. Das ist ja, ist ja nicht, das ist ja keine Haltungsnoten. Ähm, und Barcelona ist im Moment im Flow. Die haben sich, die haben den, wie sagt man, Turnaround hingekriegt. Boah, was rede ich für ein Zeug heute. Also sie haben, sie haben, sie haben sich neu erfunden mit Xavi als Trainer und machen das richtig gut und werden sicher dann Champions League spielen. Das ist deren Welt. Jetzt müssen sie aber Europa League spielen. Und 1-1, das ist ähnlich wie bei den bei den Bayern. Jetzt ist Barcelona zu Hause im Rückspiel unter Druck. Nicht die Eintracht. Niemand wird sagen, so jetzt fahrt ihr aber da runter nach Katalonien und macht die mal richtig platt. Sondern 1-1 ist ein wunderbares Ergebnis. Es war ein richtig gutes Fußballspiel mit allem, was dazugehört. Insofern, die Eintracht hat eine super Visitenkarte, auch für den deutschen Fußball abgegeben. Weil man so sagt, guck mal, Real der Tabellensiebte der Spanier nervt, die Bayern, Boah, was ist denn das jetzt?
2: Nein, unser Tabellenneunter
0: kann sich international sehen lassen. Richtig gut.
2: Wir können einmal reinhören, was Trainer Glasner nach diesem 1 zu 1 gegen Barcelona im Viertelfinal Hinspiel gesagt hat. Bitteschön.
3: Ja, ich denke, gibt's gibt heute nichts anderes zu sagen als Riesenkompliment und Gratulation an die Spieler wie sie alles was wir uns vorgenommen heute umgesetzt hat am Platz taktisch sehr diszipliniert Barcelona ganz wenig Räume gegeben und dann was das Motto war dann mutig schnell nach vorne spielen und es äh, war heute ein toller Auftritt äh, über die gesamte Spielzeit und äh, ja wurde gefragt bei der PK ob ich schon unentschieden unterschreiben würde da habe ich gesagt nee wir wollen auf sieg spielen und ich denke jetzt im Nachhinein müssen wir auch sagen es wäre ein sieg durchaus möglich gewesen aber heute gibt es ähm, keinen Wermutstropfen, sondern nur ein großes, großes Kompliment an die Spieler für diese her herausragende Leistung. Und wir wollten mit einem Ergebnis nach Barcelona fliegen, wo alles noch möglich ist, das ist es. Und ja, bisher waren wir in Europa auswärts fast ein Ticken besser wie zu Hause.
2: Ja, da spricht Glasner es nochmal an, Herr Reif. Wir spielen in Europa eigentlich auswärts sogar ein bisschen besser. Gelassenheit gemischt mit Selbstbewusstsein vor dem Rückspiel. Mit, mit gutem Grund.
0: Nochmal, es gibt ja Trainer, die da Dinge schön reden und du denkst, oh, hey, ehrlich, welches Spiel habe ich denn da schon wieder gesehen? Aber das hier ist doch genau das beschrieben, was gestern passiert ist. Und ich wiederhole mich, Barcelona gegen Frankfurt in der Europa League in dieser Phase ausscheiden, würde vieles dort wieder in Frage stellen. Deswegen, der Druck ist ausschließlich beim FC Barcelona, die Frankfurter können runterfahren, und mal äh, NuKamp genießen. Wenn es NuKamp voll ist, im Übrigen, werden sich die Frankfurter wie zu Hause fühlen. Das hat <lacht> dort auch zu weinen. Ganz, ganz emotionale Momente, habe ich oft genug erlebt.
2: Ja oder Nein-Prognose am Ende zu Eintracht Frankfurt. Kommt Eintracht Frankfurt ins Halbfinale? Raus mit Applaus. Das gilt hoffentlich nicht für RB Leipzig, die eins zu eins gespielt haben gegen Bergamo im Hinspiel. Das ist eine Enttäuschung gewesen, oder Herr Ralf? Das war eine Enttäuschung, weil sie auch nach allem, was ich so nach dem Spiel höre,
0: überrascht waren, so ein bisschen wie gut Bergamo ist. Ich habe mir beide Spiele gegen Leverkusen angeguckt in der Runde davor. Naja, also sehr viel disziplinierter, sehr viel offensiver auch. Keine typische italienische Mannschaft oder zumindest mit den ganzen Klischees behaftet von früher. Eine Mannschaft, die ein Umschaltspiel beherrscht wie, wie kaum eine andere in Europa. Also ich will die jetzt nicht zur, zur Übertruppe hoch hoch sterilisieren, aber die können richtig gut Fußball spielen. Und die Leipziger wirkte ein bisschen überrascht, nur ähm, die Leipziger können mehr. Atlanta, Atlanta hat das geboten, was sie können. Die Leipziger können, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Und das dürfen sie gerne in Bergamo zeigen. Also da sehe ich wirklich die Chancen 50-50.
2: Auch da hören wir uns einmal an, was der Trainer als Verantwortlicher zu sagen hat, Tedesco von Leipzig. Ja,
3: hochintensives Spiel, genauso wie wir es prognostiziert haben. Ich muss sagen, Atalanta hat das äh, sehr robust, sehr laufintensiv, sehr intensiv grundsätzlich geführt. Ja, und dann ist es schwierig, vor allem wenn du die dann äh, eben sogar in Führung in Führung hast hier in, in Leipzig, dann wird das wird das nicht so einfach. Und im zweiten Durchgang haben wir so ein bisschen die ja, den höheren Gang reingebracht, haben versucht, noch mehr Beibesitz reinzukriegen, den Gegner tiefer zu kriegen, machen dann das 1-1. Und ansonsten war es halt ein sehr, sehr offenes Spiel auf beiden Seiten, dann Torschancen. Ich glaube, das Ergebnis geht äh, somit auch in Ordnung.
2: Silva verschießt seinen dritten Elfmeter schon in dieser Europapokalsaison. Bemerkenswert, dass man ihn immer wieder ranlässt, oder?
3: Irgendeine
0: Idee muss dahinter stehen Ich hoffe, es ist nicht die Idee, dann kann er auch den vierten verschießen, sondern... Irgendwo muss man sich unterhalten und sagen, was was liegt, was liegt, machst du falsch? Oder haben wir überhaupt keinen anderen mehr, der mal sagen könnte, komm, ich entlaste dich. Also das ist eine, eine, eine ich nehme an, eine Trainerentscheidung. Ich glaube nicht, dass die das auf dem Platz mit Schnick-Schnack-Schnuck, soll es schon mal gegeben haben, aushandeln, wer den schießt. Sondern Silva ist der Designierte. Wenn der Designierte dreimal verschießt, könnte man auf die Idee kommen. Gibt es nicht noch einen, der Meter kann?
2: Nach Ihrer Raus mit Applaus-Prognose für Frankfurt in Barcelona kann ich Sie hier jetzt auch nicht aus der Nummer rauslassen. Leipzig kommt weiter, ja oder nein? Knapp, ja. Dann hätten wir zumindest einen Halbfinalisten und die Hoffnung, auf einen deutschen Sieg in der Europa League. Könnte noch ein bisschen weiterleben. Wenn man sich anschaut, wer da noch gerade dabei ist, dann sind das ja wirklich gute, gute Chancen für einen oder vielleicht sogar doch noch am Ende zwei deutsche Vertreter, um dort weiter vorzudringen. Jetzt reden wir über den FC Bayern. Leipzig,
0: Leipzig im Elfmeterschießen und Silber trifft.
2: Na, alles klar, das wäre die Story, Weltling, mit der leider. wir sehr, sehr gut leben können. Werden wir dann nächste Woche analysieren, ob die Prognose dahin Und sie lagen gut mit ihren äh, Europa-League-Tipps. Das äh, können wir an der Stelle verraten. Insofern nicht ganz ausgeschlossen. Jetzt reden wir über die Bayern. Äh, Bayern zittert, haben wir diesen Themenblock genannt. Und das hat gleich zwei Gründe. Der eine, klar, ist noch ganz, ganz frisch. Ein 0 zu 1 bei Villarreal. Das führt dazu, dass man aktuell ganz und gar nicht sicher im Halbfinale dabei ist. Und zum anderen hat Freiburg dann doch Protest eingelegt nach ungefähr 48-stündigen Beratungen, sodass möglicherweise der 4-1-Sieg in Freiburg doch noch auf der Kippe steht. Sei es mit einem Wiederholungsspiel, sei es sogar mit einer Umwertung oder alles bleibt, wie es ist. Aber große Unruhe natürlich gerade beim FC Bayern, Herr Reif. Wie kann es sein, dass Bayern so viel Glück braucht, um nur 1 zu 0 zu verlieren beim 7. der Spanischen Liga?
0: Weil sie einen uninspirierten, mit oh, benutze einmal die Schlagworte, unintensiven, über lange Strecken Auftritt hingelegt haben, mit äh, wenig Ideen, mit oft genug wenig Zugriff. mal Alle schoten jetzt raus. Sie haben schlecht gespielt. Sie haben nicht Bayern leicht -like gespielt in dieser Phase der Saison, in einem so wichtigen Spiel, bei dem alle wussten, um was es geht. Und dann spielt so gegen eine Mannschaft, die das, was die Bayern liegen lassen, mal aufhebt. Und das via Real Fußball spielen kann, diszipliniert und mit allem, was dazugehört, auch mit, mit Physis. wenn das überrascht, dem kann ich dann leider nicht helfen. Also, die Bayern können das nur bei sich selber suchen. Da waren keine bösen Mächte am Zug, sondern die haben eine halbe Torchance von Command, habe ich gezählt. Ich habe mir das Spiel sehr genau angeguckt. Und wenn das, sagen wir mal, 0,5 zu 4 ausgeht, darf sich auch niemand beschweren. Und dann wäre Ende Gelände. Insofern, das 0,1 1 haben die Bayern, können die als Sieg verbuchen. Aber das ist auch das Einzige, was sie positiv mitnehmen können aus diesem Spiel.
2: Es sind ähnliche Worte, die wir jetzt hören werden, Herr Reif, von Trainer Julian Nagelsmann, der natürlich auch extrem unzufrieden gewesen ist mit der Vorstellung seiner Mannschaft.
4: Grundsätzlich äh, haben wir heute kein gutes Spiel gemacht. Defensiv für offensiv, selten in die Abläufe gekommen, selten so richtig aggressiv Fußball gespielt in, in, in allen Phasen des Spiels. Am Ende natürlich ähm, ja, ein bisschen glücklich, dass es aus unserer Sicht nur 1-0 für den Gegner ausgeht. Wir hätten, glaube ich, schon noch ein, zwei Tore mehr machen können. Wir hatten auch ein, zwei Situationen, wo wir ein Tor machen können. Aber es wäre, glaube ich, jetzt nicht 100 Prozent verdient gewesen. Heute haben wir einfach kein gutes Spiel gemacht in den, äh, allen allen Bereichen. Aber dadurch, dass es nur 1-0 ist, äh, lebt auf jeden Fall die die Zuversicht auch für das Rückspiel. Wir werden sicherlich auch ein anderes Gesicht zeigen, ähm, weil wir es müssen natürlich, weil wir es auch können ähm, und äh, definitiv anders auftreten, als wir es heute gemacht haben.
2: Ja, Nagelsmann redet von Zuversicht, Herr Reif. Seine Körpersprache und seine Art der Wortwahl klingt anders. Haben Sie auch den Eindruck, er spürt zum ersten Mal jetzt diesen Bayern-Druck, dieses Unbedingte gewinnen müssen, weil es sonst wirklich kurzfristig ja, große Konsequenzen hätte im Sinne einer Saisonbewertung, die eben auch nicht Bayern-like ist, wie Sie es gerade genannt haben?
0: Wenn er das jetzt nicht spüren würde, sofort Koffer packen. Und es gibt so viele schöne andere Vereine auf der Welt, sofort abreißen. Also deswegen nochmal, Villarreal ist äh, in der, in der Eintracht-Position. Die kommen her, hey, Allianz Arena, die Bayern, die großen Bayern, äh, sie werden auch in der Pressekonferenz, Una Enneride, ihr Trainer wird, wird wieder sagen, sicher eine der besten Mannschaften der Welt, alles richtig. Nur da musst du es halt auch zeigen. Der Druck ist ausschließlich bei den Bayern. Und ich glaube nicht, dass sie den in dieser Saison schon mal irgendwo so gespürt haben. Möglicherweise haben wir uns das alles ein bisschen über viele Jahre immer eingeredet, aber eigentlich haben sie ja geliefert. Siehe Salzburg. Nur in Salzburg hatten sie 1:1 gespielt, zu Hause dann 7:1. Das war viel zu hoch. Das lassen wir mal. Wirklich muss man muss man auch mal ein bisschen runterwerten. Aber das alles früher und und später zählt nicht, sondern das ist ein ein erstes und zwar nichts weniger als das Europafinale, das sie spielen müssen gegen Villarreal und die musst du erst mal knacken. Die, die das ist keine Mauertruppe, so wie, wie, wie Atletico Madrid, das war ja eine Frechheit, aber aber Frechheit, das ist <lacht> Atletico, das hatten wir schon. Aber äh, die die können auch äh, die, Tore schießen, und zwar nicht, weil ihnen der Ball dann irgendwie reinfällt, sondern weil sie weil sie es können. Das ist eine richtig gute Fußballmannschaft. Die Bayern sind besser, ja, nur gesehen habe ich es nicht, und jetzt müssen wir sehen, weil sonst ist Feierabend. Das ist nicht äh, völlig ausgeschlossen.
2: Hat Nagelsmann Fehler gemacht bei dem Spiel in Villarreal, bei der Aufstellung? Musiala gespielt, Goretzka war erst draußen? Auch da,
0: wenn er nur mit dem Finger auf die Mannschaft zeigen würde, würde ich sagen, das ist nicht zielführend. Also natürlich, Musiala macht es, wie er es macht. Aber die, die Physis von Goretzka, gerade in so einem Spiel, von Anfang an, ich war etwas überrascht. Gnabry Sané, ja, da da kannst du im Moment wählen zwischen einem, der der wieder in alte Körpersprache zurückfällt, Sané, und einem, der seit Wochen irgendwie irgendwie sich selber sucht. Also da hat er auch da möglicherweise, na, im Nachhinein, wir sind ja schlau, wieder, na klar, hätte mal Sané spielen lassen sollen, so geht das ja nun wirklich nicht. Süle, da hinten war wieder beim ersten Tor und nicht nur da, war in der Defensive viel Leben Mehr leben als notwendig, statt sicheres Stehen. Vielleicht wäre Süde da auch die richtige Entscheidung gewesen. Wie gesagt, das ist mir immer zu billig, weil verloren hat er, wehren kann er sich jetzt nicht, wir können ihm alles um die Ohren hauen. <lacht> er wird sicher über manches nachdenken. Ja, die Einstellung hat mir nicht gefallen, von der ersten Minute an. Auch bei den Bayern gibt es mal Spiele, wo die Einstellung nicht stimmt. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste an diesem Spiel, was sie mitnehmen. Hey, wir sind doch die, die es erfunden haben. Ich habe es vorhin gesagt, 1. April, sobald der Kalender auf die vier springt, da sind wir da, denn da geht's um Silber und das macht uns keiner nach. So, na bitte, der erste Fehltritt mal.
2: Sie haben gerade die Einstellung ein angesprochen, die Ihnen gefehlt hat als äh, Zuschauer dieses Spiels. Da sind wir aber nicht nur beim Trainer, sondern da muss man ja von den Herrschaften, die da auf dem Platz stehen, auch erwarten, dass da über eine Eigenmotivation und äh, über eine, ein sich reinfinden ins Spiel solche Prozesse in Gang gesetzt werden. Ist da auch in der Mannschaft gerade irgendwie so ein bisschen ja Unklarheit, äh, wie gut sind wir eigentlich, was können wir eigentlich wirklich, wer ist eigentlich nächstes Jahr überhaupt noch da, Lewandowski, Neuer, Müller, die Verträge sind nach wie vor nicht verlängert, passt das insofern ein bisschen zu diesem Saisonverlauf bislang?
0: Na, ich bin, ich bin ein großer Gegner dieser, 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 dieser so einer, so einer Brühe, so einer Suppe, in der alles so mitschwimmt und das zählt und das zählt. Also die Verträge dachte ich, komm, das, das beredet man in Ruhe. Jetzt im Nachhinein muss man sagen, was habe ich denn auf dem Platz gesehen? Also, wo ist hinten die, der neuer, ist Torhüter. Gut. Dem kann ich nicht viel vorwerfen. Davor dann aber, jetzt sehen wir Müller, äh, wer, wer ist die die Achsenfigur in der Abwehr? Die haben alle mit sich selber irgendwo zu tun. Von Upamecano bis Hernandez bis Pavard, das ist alles so. Davis kommt neu rein. Frage, musst du den wirklich bis zu Ende durchspielen lassen? Aber wir haben keine Alternativen. Kaderplanung, gut. Dann Kimmich, die große Führungsfigur, ist auch ein bisschen in der Gegend rumgelaufen. Und etwas wirr, hatte ich den Eindruck. Nur groß Akzente setzen und führen, war nicht. Thomas Müller auch nicht richtig. Lewandowski braucht Bälle. Die kamen nicht. Also insofern das, was man immer sagt, dass man es braucht bei der Mannschaft, nämlich eine Achse. Hat nicht stattgefunden. Also das war nicht nur, dass der eine Ball nicht von A nach B kam, sondern das Gesamtgebilde. Und ja, möglicherweise ist da ein bisschen viel drumrum. Ich glaube, der, der entscheidende Faktor ist, sie haben es in dieser Saison endgültig ein bisschen verlernt, sich auf, auf, auf Momente so Bayern-like zu, zu fixieren und dann alles zu fokussieren und alles zu bringen. Sie, du hattest so das Gefühl, oh, hey, hier, oh, das geht ja doch nicht so einfach wie, es war doch immer normal, sind wir doch heute, das kam nicht. Von alleine kam nichts, es hatte überhaupt keine Leichtigkeit, die sonst ins Bayern-Spiel schon reinkommt.
2: Einmal durchgespielt, Herr Reif. Bayern sollte tatsächlich rausfliegen gegen Villarreal, was wir alles äh, nicht hoffen aus deutscher Fußballsicht. Was würde das für die Organisation, für den FC Bayern bedeuten? Kahn erst seit dieser Saison in Verantwortung als Vorstandsvorsitzender. Hat auch Salihamidzic Mitsic stark gemacht im Sportvorstand. Nagelsmann als neuer Trainer da. Würde das dann in Frage gestellt werden?
0: Es würden Entscheidungen in Frage gestellt werden. Also es, es Sabitzer Rocker, Saar, Richards hat, hat man geholt, die sind ja nicht zugelaufen, sondern die wurden geholt und spielen überhaupt keine Rolle an solchen Tagen oder in diesen Zeiten, sondern da gibt es eigentlich eine, eine erste zwölf, bestenfalls dreizehn und danach ähm, fällt es brutal runter. Das ist Kaderplanung, da würde man Hassan Salihamidzic sehr wohl fragen, wie hast du dir das gedacht? Ähm, Oliver Kahn, also als Vorsitzender jetzt schon in Frage zu stellen, halte ich für, 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 Wahnsinn. Aber auch da sind einige Dinge, an die würden wir ja erinnern. Diese Hauptversammlung, das Kaderthema, thema all diese Dinge, die hat, haben diese, diese Rummeniges und Hönesens, weiß ich nicht, smoother und mit mehr Lametta behängt, nämlich mit Pokalen geregelt. Dieses erste Jahr, das nach den, nachdem die Granden gegangen sind, wenn es denn so käme, aber ich glaube nicht dran. Ich glaube, Sie werden sie werden das Rückspiel Bayern-like führen. Wenn nicht, bin ich gern dabei. Setzen wir uns hier nochmal hin. Das wäre wir Und dann tun. gibt's aber wichtig.
2: Persönlicher Abschluss in der Prognose. Sie glauben an ein Weiterkommen gegen Villarreal am Dienstag. Ein anderes Thema, das genau auch in diesen Tagen entschieden wird, ist der Protest vom SC Freiburg gegen die Wertung des 1 zu 4 am samstag gegen die Bayern. Wir erinnern uns alle, 18 Sekunden lang hatten die Bayern zwölf Spieler auf dem Platz, weil Sabica zwar auf den Platz ging, aber Koman ihn zunächst noch nicht verlassen hatte. Einer, der sehr überrascht war, dass Freiburg diesen Protest eingelegt hat, ist Julian Nagelsmann und er hat das auf seine sehr offene und immer ehrliche Art auch ganz klar
4: angesprochen. Das hören wir uns nochmal an. Am Ende äh, bin ich nicht überrascht, ehrlich gesagt. Ähm, ganz so entspannt wie der Vorstandsvorsitzende bin ich nicht. Sage ich auch ehrlich, ähm, am Ende ist es eine, jetzt ein Verfahren, was bei der, beim DFB-Sportgericht liegt und die Sportsgerichtbarkeit dann auch an, am Ende ein Urteil fällt, was in meinen Augen nur in eine Richtung gehen kann, aber ich fälle es nicht, ich bin nicht der, der Richter. Ähm, ganz aus persönlicher Sicht kann ich es nicht verstehen, ehrlich gesagt, dass Freiburg das macht, ähm, weil sie in den 18 Sekunden, glaube ich, jetzt nicht zwei Tore gemacht hätten oder äh, vielleicht, auch, vielleicht auch eins nicht, ich weiß es nicht, aber am Ende Finde ich ein bisschen, ja, ich persönlich hätte es nicht gemacht, weil ich finde, dass du einen Fehler eines Dritten ausnutzt, um um selber vielleicht zu Punkten zu kommen, weil der Druck der Fans oder Sponsoren so groß wird. Ich weiß nicht, ob dann im November bei der Jahreshauptversammlung du dir dann mit den Sponsoren auf die Schulter klopfen kannst, solltest du international spielen aufgrund der gewonnenen drei Punkte, die du sportlich de facto einfach nicht gewonnen hast. Ja, ich wäre da nicht so glücklich drüber, wenn das dann der Fall wäre. Deswegen hätte ich dem, dem Verein klar kommuniziert, dass wir nicht Einspruch ein, äh, einlegen. Am Ende muss es jeder selber entscheiden. Ich habe es nicht ganz so erwartet, aber ich habe mich nicht überrascht. Ja, am Ende zeigt sich dann doch immer so ein bisschen der Druck und der sportliche Wettkampf. Äh, und die, dieses Bild, was man vielleicht malt, ist dann doch nicht ganz so klar, klar gezeichnet, wie man es äh, vielleicht vorher in der PK gesagt hat.
2: Ja, da sind versteckte Botschaften drin, Herr Reif, Richtung Freiburg. Einmal dieses Bild, was gezeichnet wird. Das ist dann so dieses nette SC Freiburg, wo alles ganz anders ist. Von wegen Protest wird eingelegt. Streich, der auf der PK sagte, wir müssen überhaupt keinen Protest einlegen. Ich glaube, in Unkenntnis der Regellage. Aber dann auch nochmal ganz klar die Kritik. Also eine Europapokalqualifikation, die nur aufgrund nicht sportlich gewonnener drei Punkte erreicht wird, die ist eigentlich nichts wert. Starke Worte. Inhaltlich stark. Inhaltlich stark und die ist
0: möglicherweise moralisch nichts wert. Wenn es die Champions League wäre, Platz 4, sind es etwa 30 bis 40 Millionen. Hallo. Ähm, Europa League äh, wird auch nicht mit, mit äh, Walnüssen honoriert. Also natürlich spielt das eine, eine große Rolle bei der Geschichte. Und natürlich müssen sich die Verantwortlichen auch... Ähm, dann verantworten jetzt jetzt mache ich mal ein bisschen pro Freiburg ähm, und müssen äh, ihren ihren Sponsoren und we wem auch immer dann Rechenschaft ablegen, dass sie äh, nicht alles versucht haben, um den den Vorteil für ihren Club rauszuholen. Absatz so moralisch. Wenn Sie das ist da da bin ich immer habe ich, ich ganz spitze Finger. Da ich verlange kein Heldentum. Eines jedenfalls müssen wir lernen aus dieser Geschichte. Es ist doch absurd, dass jemand entscheiden muss, mache ich einen Spruch oder nicht, weil sonst kein Verfahren eintritt. Entweder gibt es hier einen Verstoß gegen irgendeine Regel, dann ist das ein, wie heißt das in der, ein Offizialdelikt. Das heißt, ganz klipp und klar, wenn das und das passiert, Läufst du die und die Gefahr, fährst du über Rot, muss ich nicht darauf warten, dass ein anderer Autofahrer sagt, hey, der ist aber bei Rot drüber gefahren, sondern er macht oben Klick und dann gibt es eine schöne fette Rechnung und dann haben wir es doch. Also das ist Wahnsinn, in die Rolle sind die Freiburger gedrängt worden und ja... In rein ökonomisch kann ich es verstehen, möglicherweise rein in der, wie habe ich letzte Woche gesagt, in der Nettigkeitstabelle werden sie die Punkte nicht verbuchen können, sondern da kommt erst das Fressen und dann die Moral und dann ist es vielleicht auch nicht das gelobte Land da unten im Badischen, sondern da läuft das nach den Regeln ab, die der Profifußball offensichtlich äh, nicht abschütteln kann.
2: Herr Reif, heute ist der Tag der klaren Prognosen. Frankfurt raus, Leipzig weiter. Bayern weiter. Wie geht der Protest aus? Wiederholungsspiel, passiert gar nichts oder Sieg für Freiburg?
0: Passiert gar nichts, weil äh, nicht spielentscheidend. Gut, und wir gucken auf, in die Champions League. Aber nicht gegen Freiburg.
2: So können wir gerne weitermachen in der Sendung. Klare Kante, wir schauen auf die Champions League ohne Bayern. Gucken aber natürlich trotzdem am Anfang einmal auf alle Paarungen, alle Hinspiele des Viertelfinals. Denn da sind ja wirklich ganz, ganz große Namen dabei, auch da. Haben wir. Ein Heimsieg von Manchester City gegen Atletico 1 zu 0. Benfica-Lissabon verliert gegen Liverpool 1 zu 3. Chelsea verliert gegen Real 1 zu 3. Und Villarreal-Bayern 1 zu 0 haben wir gerade ausführlichst thematisiert. Ja, Herr Reif, es muss natürlich wieder um Benzema gehen an dieser Stelle, der tatsächlich drei Treffer gemacht hat für Real Madrid bei Chelsea. Und wir können uns noch mal anhören, was Thomas Tuchel, der Trainer vom FC Chelsea, vor diesem Spiel über Benzema gesagt
5: hat.
1: Statt langweilig zu sein und niemanden herauszuheben, bekommt Karim Benzema von mir das ganze Lob. Schon vor zwei Jahren sagte ich, dass er der wohl meist unterschätzte Spieler weltweit ist.
5: Jetzt vielleicht nicht
1: mehr und das zu Recht.
5: Er
1: spielt seit Ewigkeiten bei Real in der Spitze. Das allein spricht für sich. Was er gegen PSG geleistet hat und wie er Verantwortung übernommen hat, dazu seine Schlüsselrolle als Kapitän, ist unglaublich beeindruckend.
2: Ich glaube, noch nie in seinem Leben hätte sich Thomas Tuchel so gerne geirrt wie diesmal. Man könnte fast meinen, er wollte ihn ein bisschen einwickeln vor dem Spiel, dass er sich auf diesen Lobeshymnen vielleicht ausruht. Das Gegenteil war der Fall. Dreimal trifft Benzema und äh, ja, damit ist Chelsea schon so gut wie raus. Herr Reif, hat Tuchel recht, wenn er sagt, Benzema ist der am meisten unterschätzte Spieler in den letzten Jahren gewesen auf Weltklasseniveau?
0: Ja, ich glaube ja. Kevin de Bruyne, hatte ich so immer den Eindruck, wird auch zu wenig besungen. Aber Benzema als Mittelstürmer, dass der was kann, der war ja Nationalspieler immer schon lange in Frankreich, ja. Aber man dachte immer, so das ganz oberste Regal der Lewandowskis und Ronaldo, das, das ist er nicht. So, der hat alle jetzt eines, eines Besseren belehrt. Ähm, Im Moment... Ist es wirklich faszinierend. Der macht Kopfballtore aus 13 Metern, die kannst du gar nicht machen. Doch wenn du so einen Lauf hast, dann trifft wieder dieses Ketchup-Flaschensystem zu. Der trifft im Moment alles, aber auch, weil er alles dafür tut und wie er diese Mannschaft führt. Das ist eine wunderbare Geschichte. Mir fällt immer wieder ein. Ich war, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, mit meinen Söhnen mal bei einem Klassikor, drei vier Jahre her. Da war der unterhalb von Ronaldo, da musste der nur dienen. Das ist auch ein, übrigens eine Erklärung für seine jetzige Leistung. Ronaldo ist weg und er ka kann befreit spielen. Aber da wurde der von den eigenen Fans im Bernabeu ausgepfiffen. Und zwar auf eine Art, wo er gesagt das ist unanständig, so geht man nicht mit einem Menschen um. Der wurde ausgewechselt, da gab es ein Five-Konzert, kriegte der noch hinterher. Also den hätten die vom Hof gejagt mit, weiß ich nicht, sofort. Und heute ist er bereits jetzt eine reale Ikone. Das, der, mich freut das für ihn, weil er auch durch viele Tiefen durch musste. Auch eigene Schuld, privat, viele Dinge, die nicht so gelaufen sind. Aber heute als Fußballspieler, ehrlich, das Maß der Dinge.
2: 37 Tore, 13 Vorlagen in 36 Spielen. Ist er aktuell, Stand jetzt, Stand heute der Beste der Welt?
0: Nach dem Spiel via Real, Robert Lewandowski, wird es mir verzeihen müssen. Im Moment ist, hat Benzema leicht die Nase vorn, scheint mir.
2: <lacht> Werden wir uns weiter anschauen. Thomas Tuchel übrigens, der hat das im Prinzip schon abgeschenkt und ist jetzt nach dem 1 zu 3 zu Hause gegen Real ausschließlich noch im Premier League Modus beziehungsweise FA Cup ist ja auch noch was möglich, da spielen sie im Halbfinale. Und wir hören mal, was Thomas Tuchel nach der Benzema Gala gesagt hat.
5: Wenn ihr das abdrucken
1: wollt, dann druckt es. Ich bin mehr besorgt über Southampton am Wochenende als Real nächste Woche. Ist das Weiterkommen noch offen? Stand jetzt nicht, gerade mit dieser Leistung.
5: Wir
1: müssen gegen Southampton wieder in die Spur kommen, sonst gewinnen wir auch dieses Spiel nicht. Weiterkommen wird extrem schwierig. Wie viele Teams auf diesem Niveau gewinnen mit drei Toren Unterschied? Das passiert nicht sehr häufig.
5: Vielleicht ist es
1: einfach realistisch, so zu antworten und nicht fatal. Und es das heißt, ich gebe hier falsche Signale. Lasst uns ehrlich sein, wir sind kompetitiv, aber diesen Spirit müssen wir erst wiederfinden und dann können wir weiterreden. Taktik
2: von Tuchel oder hat er das Ding wirklich abgeschenkt? Nein, abschenken wird er gar nichts,
0: aber man, du siehst bei ihm, was da gerade vorgeht und was in diesem Club vorgeht. Also ich dachte auch, komm, diese ganze Abramovic-Geschichte drumherum und wem gehört der Club in Kürze und im Moment gehört er niemandem und sie dürfen sich nicht bewegen, sie dürfen nur Holzklasse fliegen und all das Gequatsche, Ge wo du, was ja ernsten Hintergrund hat. Aber ich dachte, komm, das können die wegdrücken und Tuchel hat das super wegmoderiert die letzten Wochen. Aber das hat Kraft gekostet. All das hat Kraft gekostet. Plus in der Liga da hast du irgendwann mal den Zug verpasst. Also ist Liverpool und Manchester City sind weg. Also Meisterschaft geht nicht. Platz vier wirst du nicht verlieren, weil die dahinter machen so ein Schneckenrennen. Das heißt, du wirst mindestens vierter. Champions League ist also gesichert. Um was spielen wir hier noch? Ja, so ein Abend gegen Real. Und da passte überhaupt nichts. Plus, Transfers, Königstransfers, wie leider auch Timo Werner gehört dazu, funktioniert nicht. Romelu Lukaku funktioniert nicht. Und da reden wir über an die 200 Millionen, die da ver, 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 verbraten wurden, für die uns funktioniert nicht. Also es gibt, nur, es gibt sehr, sehr viele Themen drumherum und ich hatte das Gefühl, hier gegen Real... Schon am Wochenende gegen Brentford, eins zu vier, bei aller Liebe Brentford, aber eins zu vier zu Hause an der, an der Stamford Bridge verlieren, ist zu viel. Okay, Ausrutsche, aber das wird Real zu spüren kriegen. Real hat gar nichts zu spüren gekriegt. Real hat sie filettiert und auseinandergenommen nach allen Regeln der Kunst. Also in, in Chelsea ist im Moment viel, viel dunkle Wolken, auch über Thomas Tuchel, weil natürlich er ist so weit vorne, was hoch lobenswert ist, weil er diesen Club in den letzten Wochen nach außen trägt. Aber dann ist er auch derjenige, der wird antworten müssen zu What's in Southampton und What's in Bernabeu next week.
2: Absolutely, Mr. Rife. Und wir schauen jetzt auf die anderen beiden englischen Vertreter in der Champions League. Man City 1 zu 0 gewonnen gegen Atletico. Vermutlich die äh, größte Defensivvorstellung, die je eine Mannschaft in der Champions League abgeliefert hat. Atletico hat sich da mit allen um den Strafraum gruppiert. Man City trotzdem 1 zu 0 gewonnen durch De Bräune. Liverpool 3 zu 1 Sieg bei Benfica Lissabon. Ich denke, da kann man sehr gelassen sein. Und jetzt kommt es ja zum direkten Duell in der Premier League. Manchester City gegen Liverpool am Sonntag. Aktuell liegt Man City noch mit einem Punkt vorne und Klopp wurde gefragt, inwieweit das denn eine Entscheidung wäre, die da am Sonntag fällt. Das ist seine Antwort.
1: Gegen City zu gewinnen ist schon schwer genug, aber niemand wird danach denken, ja, Meisterschaft entschieden. Wir spielen gegen das beste Team der Welt und yes, werden alles versuchen. We will give it a try anyway.
2: Also Jürgen Klopp will noch nichts von der Entscheidung wissen. Wir können einmal auf die Tabelle gucken der Premier League, um nochmal die Ausgangslage vor diesem direkten Duell zu sehen. Manchester City auf Platz 1, Liverpool auf Platz 2. Nur ein Punkt zwischen den beiden. Wie ist Ihr Gefühl, Herr Reif, für das Spiel am Sonntag? Da sehen wir die Tabelle.
0: Ah, City. <lacht> City knapp. Vielleicht aber auch nur ein Unentschieden, weil die sagen, komm, wir spielen das Spielchen bis zum Schluss und <lacht> halten es noch spannend. Also eher Unentschieden. Und wenn es einen Sieger gibt, dann eher City.
2: Und die anderen harten Prognosen zu den Champions-League-Viertelfinals. Äh, Man City gegen Atletico. Wer kommt weiter?
0: Ja, kann, kann nur Man City sein. Ein, ein Satz nur, mein, mein jüngster Sohn, am nächsten Tag sagte der zu mir, wie kann man Atletico-Fan sein nach diesem Spiel? So wie die sich da hinten reingestellt haben. Das, wie kann man da? Ich sage ruhig, ruhig, man, ist, man wird da geboren zu so einem Club. Aber das war in der Tat, so werden sie nicht spielen. Also durch ist es noch nicht, das 1-0 ist sehr wenig für City. Die, die Wurzelbehandlung geht weiter, zweite
2: Sitzung. <lacht> Liverpool ist durch, Bayern hat ja gesagt, denke ich, denke ich schon. Gut, Herr Reif, wir atmen einmal ganz kurz durch und wir sprechen jetzt über Borussia Dortmund und die Situation von Trainer Marco Rose, der immer noch unter dem Eindruck steht, dieses 1 zu 4 gegen Leipzig am vergangenen Wochenende. Und dann ist natürlich auch so eine Europapokalwoche nochmal brutal. Man sitzt zu Hause vom Fernseher, während in der Champions League und der Europa League die Besten spielen. Wir hören nochmal, wie Marco Rose die aktuellen Schmerzen beim BVB diagnostiziert.
3: Das ist nicht einfach, weil es Teil unserer Saison ist und weil wir nie in so einen richtigen Flow-Lauf kommen. Jetzt hat man die Chance zu Hause. Alle haben sich riesig drauf gefreut, die Fans, wir. Dann starten wir so ins Spiel, wie wir gestartet sind, nämlich richtig gut, die ersten 20 Minuten. Und dann ja, passieren diese Saison immer wieder Dinge, die wir vermeiden sollten grundsätzlich. Wir geraten in Rückstand über einen einfachen Fehler, ähm, auch das ist Teil unserer Geschichte dieses Jahr. Für die Ansprüche, die wir haben, machen wir zu viele Fehler, die zu leichten Toren äh, führen. Und das ähm, äh, passiert, uns, äh, passiert uns immer wieder.
2: Ja, es passiert immer wieder. Marco Rose jetzt auch nochmal in dieser Woche bei der etwas grundsätzlichen Analyse. Herr Reif, wir haben in dieser Woche bei BILD mal die Frage aufgeworfen, was macht Rose eigentlich besser als Favre? Was fällt Ihnen da ein?
0: Ach, diese Kreuzvergleiche sind immer ein bisschen haarig. Ähm, nur als Antwort fällt mir ein auf das, was er gerade gesagt hat. Das passiert uns immer wieder. Eine zentrale Aufgabe eines Trainers ist es, und jetzt scheiße ich hier nicht rum, ich bin kein Trainer, aber ich meine, also so viel Fußballsachverstand müssen wir dann doch jetzt hier mal äh, reklamieren. Eine zentrale Aufgabe ist es, Dinge, die immer wieder passieren, abzustellen. Dafür gibt es Training, dafür gibt es Mannschaftsaufstellungen, dafür gibt es Kaderkorrekturen. Das alles gelingt offenbar nicht. Wenn das im System drin steckt und ein Trainer das nicht hinkriegt, muss ich ihm das an der
2: beim Minus ankreuzen. Sorry. Bei der Punkteausbeute sind übrigens Favre und Rose nahezu gleich auf. Bislang 2,04 Punkte im Durchschnitt, holt Rose Favre bei 2,08. Wenn wir uns noch mal erinnern, wie das erste Jahr von Favre in Dortmund gelaufen ist, da fiel die Meisterschaftsentscheidung erst am allerletzten Spieltag zugunsten der Bayern. Und er hat in den beiden Pokalwettbewerben Champions League und DFB-Pokal jeweils das Achtelfinale erreicht. Das ist ja für mich der große, krasse Unterschied, Herr Reif, dass diese K.O.-Wettbewerbe, Champions League, Europa League, DFB-Pokal, dass die so in die Grütze gegangen sind. Deswegen,
0: Lucien Favre kann ist ist was als Trainer, wollen wir das mal freundlicherweise immer noch äh, konstatieren. Ja, und Sie kommen jetzt mit dem Punkteschnitt. Die Bayern werden ja auch mit, mit am Ende, und auch wenn sie in Freiburg die Punkte liegen lassen jetzt, weil das anders das Urteil aushält, werden sie mit mit zehn Punkten Vorsprung deutscher Meister. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass der zweite Borussia Dortmund nicht gut genug ist. Und das sagt uns bei Borussia Dortmund, dass der Punkteschnitt immer noch gleich ist. Hm, wie bei Favre. Hm, offensichtlich braucht es nicht mehr in dieser Liga, um diesen Punkteschnitt hinzukriegen. Und das dritte ist, es gibt ja immer die Statistik, gewonnene Zweikämpfe. Es gibt, ja, wichtig, Statistiken sind wichtig. Es gibt aber immer noch Leute im Fußball, die sagen, du pass auf, der hat 20 Zweikämpfe gewonnen. Den einen hat er verloren, der war leider der wichtigste. Aber jetzt verlieren wir 0-1. Und genau diese Dinge sind die, die du Rose natürlich auf den Teller legst. Die Pokalwettabende, wo du sagst, jetzt Must win, Schluss, jetzt ist alles, wir haben genug darüber geredet und da müssen wir und dementsprechend und alles. Heute Abend, du pass auf, St. Pauli, Lass uns. wir können nicht drum herum am Ende gibt es den Sieger und wenn ihr das nicht seid, hm. nicht so gut. Champions League, die Gruppe, nicht geschafft, das ist nicht euer Ernst. Gut, dann schmieren wir ab in die Europa League, so, aber die gewinnen wir jetzt. Erstes Spiel, Glasgow Rangers zu Hause, Wiedersehen Willi. So, da muss ich sagen, sorry, dann hat ein Trainer Dinge nicht hingekriegt. Aber es gibt auch die Mannschaft, es gibt einen Kader, der seit Jahren da zusammengestellt war, ähm, da ist er nicht allein verantwortlich. Es ist eine Gemengelage, allerdings kann ich ihn nicht, und also ich, Wettmann, ihn nicht aus der Verantwortung
2: nehmen können. Dafür ist er ja da. Hochspannend, Herr Reif, ist, was Marco Rose selbst noch genau auf dieses Thema mögliche Veränderungen angesprochen, jetzt in der Pressekonferenz gestern gesagt hat. Auch da hören wir nochmal rein.
3: Äh, gestern Abend war Champions League. Ähm, äh, wenn ich sehe, welche, welche Physis, ähm, welches Tempo ähm, dort dann ähm, in, in Villarreal auf dem Platz war, insgesamt von beiden Mannschaften, äh, wie, wie gut Villarreal das dann auch über weite Strecken gegen Bayern München gemacht hat, dann äh, ist es da, das, wo wir, also dort sehen wir uns ja. Dort sehen wir uns ja. Alle. Ähm, die Ansprüche äh, haben wir. Wir, wir. wir alle müssen uns dort auf ein neues Niveau bringen. Fertig, wenn wir eine Chance haben wollen. Äh, und dazu braucht auch, sage ich auch ganz klar, äh, Veränderung. Aber wir haben äh, genug Spieler, die äh,
2: die das auch leisten können. Aber nochmal, äh, das müssen wir dann auch zeigen. Herr Reif, Rose spricht selbst von Veränderungen. Die eine, die möglich wäre, wäre ein neuer Trainer. Er meint vermutlich eher neue Spieler. Und das, das, wird auch passieren. Und deswegen glaube ich auch,
0: dass, dass, sie ihm die Chance geben werden. Aber da müssen wir die nächsten Spiele mal angucken. Jetzt geht's um nichts mehr, ehrlich gesagt. Denn, äh, Platz vier Minimum werden sie schaffen. Jetzt geht's um gar nichts mehr. Jetzt geht's darum, wie präsentiert sich die, diese Mannschaft. Und wenn das richtig in die Grütze gehen sollte, die nächsten Spiele auch noch dann reicht auch ein Champions League Platz nicht. Dann glaube ich, wird man über die die Personalie Rose, wird man dann sehr wohl nachdenken und müssen. So. Aber ansonsten bin ich ziemlich sicher, wird er äh, den Neuaufbau begleiten können, aber dass der passieren muss und dass da an zentraler Stelle in dieser in diesem Kader Dinge verändert werden müssen und er deutet ja schon an, wie war das der Real Bayern diese Intensität, diese Physis und dieses Tempo? Ich, ich glaube, ich weiß, wen du meinst.
2: <lacht> Und man muss ja auch sagen, es ist ein Eingeständnis der sportlichen Führung, wenn jetzt Nationalspieler wie Can, wie Schulz, wie Brandt, die für 75 Millionen Euro insgesamt eingekauft wurden, Feil geboten werden, trotz Vertrag bis 2024, weil man sagt, eigentlich passen sie nicht zu uns. Eigentlich haben sie nie so richtig zu uns gepasst. Das ist ja auch die, das Eingestehen eines Fehlers, was Transferpolitik betrifft.
0: Naja, absolut. Weil die, die, wir singen ja alle immer, und zu Recht das hohe Lied der Bellinghams und Harlands, die sie entdeckt und, entdeckt, aber rechtzeitig geschnappt haben und weiterentwickelt haben. Und, und Aubameyang und alle, die, die mal da waren und dann in die Welt hinausgingen. Ja, und dann hatten sie also Geld für die, und zwar ausreichend. Und mit dem haben sie sehr viel daneben gesetzt. Michael Zork, Herr Watzke ist, ist immer mit dabei, der kann sich aus gar nichts rausnehmen. Matthias Sammer ist der Berater seit, seit Jahren. Natürlich, das, das können Sie doch nicht wegreden. Also sorry, so der Kader ist ja so, wie er ist. Nicht, wie gesagt, weil da Leute zugelaufen sind, sondern weil man sie geholt hat.
2: Soweit die Analyse der BVB Situation und jetzt wollen wir noch mal kurz nach England schauen, weil es einfach so spannend ist gerade wie es bei Manchester United weitergeht. Aktuell ist ja noch Ralf Rangnick der Trainer, das war immer geplant ausschließlich bis zum Saisonende in der Rolle. Jetzt meldet ESPN, dass Erik Ten Haag, der aktuelle Coach von Ajax Amsterdam zum Sommer übernehmen wird. Ganz durch ist es offenbar noch nicht, aber es geht ganz klar in die Richtung. Ten Hag Man United, Herr Ralf sagen Sie da Passt.
0: Der Haag ist ein erwiesener Fußballfachmann und äh, was er mit Ajax gemacht hat und macht, ist aller Ehren wert. Allerdings ist Manchester United eine andere Nummer und die Ansprüche sind völlig anders als bei Ajax. Und da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Die Trainerentscheidung ähm, ist die Personalie ist die eine und dann wird man dort aber aber richtig durch den Kader durch marschieren müssen. Also das ist ein Riesenumbruch. Es ist jedenfalls nicht Ralf Rangnick. Das, der hatte ja von Anfang an gesagt, ich würde mir schon vorstellen, da auch Trainer zu bleiben. Das Thema ist durch. Sie werden die Champions-League-Qualifikation nicht schaffen. Das wird fürchterlich wehtun, wenn es dann endgültig raus ist. Ähm, dann ist dieser Club wieder mal. Er ist ein, ein Durchschnittsklub, eine graue Maus. Manchester United. Eine der größten Marken im, im internationalen Sport. Sind seit Jahren eine Nullnummer, bis auf kleine Ausreißer nach oben. Erik Den Haag weiß hoffentlich, was er da leisten muss. Weil nochmal, da, da sind andere Summen als bei Ajax im Spiel. Und äh, Ajax konnte man junge Spieler, für deren Namen wir noch nicht kannten. Heute wissen wir, dass sie zu Bayern kommen. Die konnte man in Ruhe entwickeln und sein System spielen in in United wird er eine Mannschaft hinstellen dürfen mit richtig Geld, aber dann muss müssen auch gleich die Glocken klingen, weil nochmal so hinterherlaufen dem dem lauten Nachbarn von nebenan den den
2: Citizens und und Liverpool und anderen, das wird man dort nicht aushalten. Würden Sie Ten Hag wünschen, dass Ronaldo im Sommer den Verein verlässt? <lacht>
0: kriege ich Krach wieder mit meinem Jüngsten, weil Ronaldo <lacht> Fanatiker... Ja, auch irgendwo geht irgendwo geht überall mal eine Zeit zu Ende, junger Mann. Also irgendwann ist es auch mal, ist mal gut. Ich glaube nicht, dass Ronaldo... Ronaldo kann an guten Tagen die Lösung sein. Er kann aber auch genau das Problem sein. Und er ist auch zum Teil im, im Moment das Problem. Ich glaube nicht, dass ein Neuaufbau um Ronaldo herum gelingen kann. Ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wie gesagt, den Krach zu Hause, halte ich nicht aus.
2: <lacht> Möglicherweise ist auch das genau der Punkt noch, warum die Verpflichtung von Ten Hag noch nicht offiziell ist dass er auch so wird geraunt, das zur Bedingung macht, dass nicht er dann dieses Thema Ronaldo noch in das letzte Jahr tragen muss, sondern wirklich ganz neu anfangen kann. Es bleibt spannend, Erik ten Haag muss man sich auch zwischendurch vergegenwärtigen. Trainer vom FC Bayern 2 zwischen 2013 und 2015 und jetzt auf dem Weg zu einem der größten Clubs der Welt. Was haben wir am Ende immer für Sie und die Vorfreude ist groß, die Tipps von Marcel Reif zu diesem Bundesliga-Wochenende. Und da gucken wir mal, was uns da blüht. Heute geht es ja, ja schon los mit Stuttgart gegen Dortmund 1 zu eins. Dann könnte man wirklich sagen, egal was das Sportgericht im Fall Freiburg-Bayern entscheidet in Sachen Meisterschaft, muss man nicht mal mehr träumen, wenn man das denn will. Fürth-Gladbach 1 zu 0, da schau her, ein Lebenszeichen. Ein Wort zu Gladbach, Herr Ralf, wirklich nur kurz. Beim Tabellenletzten, was ist los?
0: Achterbahn und ich glaube, die geht bis zum Saisonende.
2: Gut, weiter geht's bei Köln gegen Mainz 2 zu 2. Bayern schlägt Augsburg 2 zu 0. Hinspiel war ja verloren gegangen in Augsburg, auch unfassbar eigentlich in dieser Saison. Wolfsburg-Bielefeld 1 zu 0. Hertha Union, das Derby, auf das hier in Berlin natürlich alle, alle warten. Gab schon wieder Wirbel um Lars Windhorst und seine Anteile. Also mit dem 1-1, weiß ich nicht, kann Hertha auch nicht so richtig gut leben. Bochum-Leverkusen 2-2, Eintracht Frankfurt erholt sich sozusagen vor dem Barcelona-Rückspiel und gönnt sich ein 1-2. leipzig Hoffenheim. bei Leipzig läuft zumindest in der Bundesliga, wäre das dann der Fall und ja, wir sind gespannt, was dieses Fußballwochenende uns bringt, bevor dann im Europapokal die Entscheidungen fallen in der kommenden Woche. Herr Reif, das war es im Prinzip schon wieder mit uns an diesem Freitagmorgen. Am Montag wird Sie begrüßen an dieser Stelle mein Kollege Kali Unterberg dann im Gespräch mit äh, Marcel Reif. Und äh, dann gucken wir mal, was es da so zu besprechen gibt nach diesem. Bundesligaspieltag. Herr Reif, alles Gute nach München. Passen Sie auf sich auf und äh, vielen Dank. Wir sehen und hören uns demnächst wieder. Bis dann. Hey!